0: Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público tomo 5 libro 3 capítulo 3 la doble caza preciso es hacer a la policía de aquel tiempo la justicia de decir que aun en las circunstancias públicas más graves cumplía imperturbablemente su deber de inspección y vigilancia. Un motín no era, a sus ojos, un pretexto para aflojar la rienda a los malhechores y descuidar la sociedad por la razón de que el gobierno estaba en peligro. El servicio ordinario se desempeñaba, no obstante las tareas extraordinarias, y sin resentirse lo más mínimo. En medio de un incalculable acontecimiento político ya principiado, bajo la presión de una revolución posible no distraído por la insurrección ni por la barricada el agente seguía la pista al ladrón algo parecido a esto sucedía por la tarde del seis de junio a orillas del sena en el ribazo de la izquierda un poco más allá del puente de los inválidos hoy ya no hay allí ribazo el aspecto de aquellos parajes ha cambiado en el ribazo dos hombres separados por cierta distancia parecían observarse evitándose mutuamente a medida que el que iba delante procuraba alejarse ponía el que iba detrás empeño en vigilarle de más cerca era a modo de una partida de ajedrez que se jugase de lejos y silenciosamente no parecían hostigarse los dos caminaban despacio como si cada cual temiese apresurándose demasiado que su compañero avivase el paso hubiérase dicho un apetito tras una presa sin mostrar intención deliberada la presa era socarrona y estaba sobre aviso observábanse las proporciones debidas entre la garduña perseguida y el perro perseguidor el que procuraba eclipsarse tenía mala traza y una figura raquítica y el que quería echarle el guante era de elevada estatura y duro aspecto y denotaba ser sumamente uraño el primero como más débil evitaba encontrarse con el segundo pero al mismo tiempo estaba furioso los que hubieran podido examinarle de cerca habrían visto en sus ojos la sombría hostilidad de la fuga y la amenaza del miedo el ribazo se encontraba desierto no pasaba nadie por allí ni siquiera se veía al barquero o al descargador de leña en los barcos chatos amarrados aquí y allá no se podía distinguir bien aquellos dos hombres sino desde el muelle de enfrente y contemplados así el que iba delante hubiera aparecido como un ser erizado haraposo y oblicuo inquieto y tiritando bajo una blusa remendada y el otro como un personaje clásico y oficial con la levita de la autoridad abrochada hasta la barba el lector conocería quizá a estos dos hombres si los mirase más de cerca qué fin se proponía el último probablemente suministrar al primero ropa de abrigo cuando un hombre vestido por el estado persigue a otro hombre andrajoso es con el objeto de convertirle en hombre vestido también por el estado la cuestión está en el color el traje azul se considera glorioso el encarnado es desagradable hay una púrpura que procede de abajo sin duda algún disgusto alguna púrpura de este género es lo que el primero deseaba evitar si el otro le permitía ir delante y no se apoderaba de él aún era según las apariencias con la esperanza de verle dirigirse a alguna cita significativa y a algún grupo que fuese buena presa. Desígnase esta difícil operación con la frase «seguir a la deshilada». Lo que hace probable esta conjetura es que el hombre de la levita abrochada, divisando desde el ribazo un coche de alquiler que iba vacío, indicó algo al cochero. Este comprendió y conociendo evidentemente con quién se las sabía cambió de dirección y se puso a seguir poco a poco desde lo alto del muelle aquellos dos hombres de esto no se impuso el personaje de Malatraza que caminaba delante el coche iba junto a los árboles de los campos elíseos y por cima del parapeto se veía pasar el busto del cochero con la fusta en la mano en una de las instrucciones secretas de la policía a los agentes se lee este artículo tener siempre pronto un carruaje de plaza por si se necesita maniobrando cada cual por su parte con una estrategia irreprensible acercábanse aquellos dos individuos a una rampa del muelle que descendía hasta el ribazo y permitía a los cocheros a su vuelta de pasi llevar al río los caballos para que bebiesen esta rampa se ha suprimido después por exigirlo así la simetría los caballos se mueren de sed pero se recrea la vista era de suponer que el hombre de blusa subiría por la rampa a fin de intentar evadirse en los campos elíseos sitio lleno de árboles pero en cambio muy frecuentado por agentes de policía y donde el otro hallaría fácilmente quien le ayudase este punto del muelle dista muy poco de la casa traída de mourette a parís en 1824 por el coronel braque y denominada casa de francisco i cerca hay un cuerpo de guardia con gran sorpresa del que le observaba aquel hombre no tomó por la rampa del abrevadero sino que continuó avanzando por el ribazo junto al muelle evidentemente su posición se iba poniendo muy crítica qué haría a menos de no arrojarse al sena ya no había forma de volver a subir al muelle ni rampa ni escalera y estaban próximos al sitio señalado por el ángulo del río hacia el puente de jena donde el ribazo cada vez más estrecho acababa en lengua delgada y se perdía debajo del agua Allí iba inevitablemente a encontrarse bloqueado entre el muro perpendicular a la derecha el río a la izquierda y enfrente y detrás la autoridad es verdad que la conclusión del ribazo estaba oculta a la vista por un montón de escombros de seis a siete pies de altura producto de no se sabe qué demolición pero esperaba aquel hombre poderse esconder útilmente en un sitio donde para descubrirle bastaba dar la vuelta al montón el medio hubiera sido pueril ni podía pensar en ello pues la inocencia de los ladrones no llega a tanto aquella aglomeración de ruinas formaba al borde del agua una especie de eminencia que se extendía como un promontorio hasta la muralla del muelle el hombre perseguido llegó a la pequeña colina y la dobló cesando entonces el otro de verle este último aprovechó el momento en que ni veía ni era visto y dejando a un lado todo disimulo se puso a caminar con rapidez pronto estuvo junto a los escombros y dio la vuelta al montón deteniéndose en seguida asombrado el hombre a quien perseguía no estaba allí eclipse total del hombre de blusa el ribazo apenas contaba desde el montón de escombros unos treinta pasos sumergíase luego en el agua que se estrellaba contra la muralla del muelle el fugitivo no hubiera podido arrojarse al sena ni escalar el muelle sin que le viese su perseguidor qué se había hecho pues el hombre de la levita abrochada caminó hasta la extremidad del ribazo y permaneció allí un momento pensativo con los puños apretados y registrándolo todo con los ojos de improviso se dio un golpe en la frente pues acababa de percibir en el punto donde concluía la tierra y empezaba el agua una reja de hierro gruesa y baja cimbrada y provista de una enorme cerradura y de tres goznes macizos aquella reja especie de puerta en la parte inferior del muelle daba al río lo mismo que al ribazo por debajo pasaba un arroyo negruzco que iba a desaguar en el sena al otro lado de los pesados y mohosos barrotes se distinguía una especie de corredor abovedado y oscuro. El hombre cruzó los brazos y miró la reja con el aire de una persona que se echa en cara algo. Como no bastaba mirar, trató de empujarla, la sacudió y la reja resistió tenazmente. Era probable que acabasen de abrirla, aunque no se hubiese oído ruido alguno, cosa rara tratándose de una reja tan llena de herrumbre en todo caso no quedaba duda de que la habían vuelto a cerrar y esto probaba que la persona para quien había girado sobre los goznes tenía no una ganzúa sino una llave pronto esta evidencia saltó el espíritu del hombre que se esforzaba en violentar la reja pues prorrumpió indignado en el siguiente epifonema esto pasa de raya una llave del gobierno luego calmándose inmediatamente expresó todo un mundo interior de ideas con esta bocanada de monosílabos pronunciados casi irónicamente ta 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 dicho esto esperando no se sabe si ver salir al de la blusa o entrar otros se puso en acecho detrás del montón de ruinas con la paciente rabia del perro de muestra por su parte el carruaje de plaza que seguía todas sus evoluciones se paró junto al parapeto el cochero previendo que no sería cosa de uno ni de dos minutos ató el saco de avena al hocico de sus caballos ese saco tan conocido de los parisienses a quienes los gobiernos sea dicho de paso suelen ponérselo las pocas personas que atravesaban el puente de tejena volvían la cabeza antes de alajarse para mirar un momento aquellos dos pormenores del paisaje inmóviles el hombre en el ribazo y el coche en el muelle fin del capítulo 3